0: ahorita este, este fin de semana que es puente entonces se ve un poquito el puente en la ciudad se ve pero a veces es bueno estar así como no, no con tanto tráfico pero pues para los que estamos aquí los que nos quedamos los que los que venimos el día de hoy sean sean bienvenidos a, a su comunidad a su iglesia a su familia este mi nombre es víctor para los que no me llegan a conocer y silvana mi esposa también está allá. Entonces, este, sea, sean bienvenidos. Y el día de hoy vamos a, a iniciar. Estamos muy, muy emocionados, estamos muy felices porque estamos iniciando nuestra serie de 6x6 que tenemos todos los años. Cada año tenemos una serie diferente. de Son seis semanas viendo seis temas que realmente este, llegan a un mismo tema, se podría decir. Este, entonces, los dos son como subtemas que vamos viendo. Y hemos tenido diferentes, hemos tenido uh, Corazón y Manos, hemos tenido Fe Más Que, y este 2024 lo llamamos Imperio y Reino, y vamos a hablar un poquito acerca de esta idea del Reino de Dios, del Reino de los Cielos, como también se conoce, en contraparte con, con una idea imperialista que también uh, somos bastantes... Uh, conocemos bastante a ellos porque son algo que vivimos, algo que, en lo que estamos. Entonces, hoy quiero empezar, la verdad es que han sido unas semanas algo bastante difíciles, creo que hay mucha, así como ya cuando sea 14 de febrero hay como mucho amor en el aire, ahorita estas últimas semanas de enero hay muchos virus en el aire y todo el mundo estamos bien enfermos de, de todo, ahí sa, está saliendo también de, de una etapa ahí de de, de, de la enfermedad, una infección que tenía, entonces también andamos medio desvelados, así, el, el año nos ha estado tratando, bien chistoso, y apenas estamos en enero, pero, pero bueno, yo creo que, que empecemos, así que si quieren vamos a orar para iniciar, ah, Señor, gracias por este día, gracias porque podemos estar aquí, porque tú nos, nos cuidas, tú nos mantienes, tú eres fiel, tú eres amoroso, te pedimos por el inicio de este 6x6 que estamos teniendo en este año que tú puedas hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, que puedas darnos algo para, para reflexionar, pero también para retar a uh, nuestras vidas, para retar nuestro día de hoy. Ponemos en tus manos cada una de los que estamos aquí, cada uno de los que son partes de, de esta comunidad, pero también de, de todas las iglesias que se están reuniendo el día de hoy, Señor, que, que seas tu mismo espíritu, tu mismo amor en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a, a iniciar. Este, esta primera semana pues vamos a estar dando lo que es, la se podría decir, la introducción hacia hacia por qué llamarlo imperio y reino y también el, el primer, uh, la primer principio de este reino. Eh, nosotros tenemos en los evangelios unas enseñanzas de Jesús, pero yo creo que lo, lo, la mejor presentación para este mensaje del reino de los cielos la encontramos para a mi parecer en Mateo 4, entonces quiero iniciar luego luego ahí. Mateo 4. Esto está sucediendo, uh, Juan el Bautista, que es, que es la persona que es considerada como que vino a preparar el camino para Jesús, este es Juan el Bautista, él se la pasaba con una predicación muy corta, pero bastante uh, concentrada, que decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que, lo que, lo que Juan el Bautista predicaba, aparte de algunas otras, pero ese era su mensaje principal, entonces, cuando Juan el Bautista, eh, des, por hacer este tipo de declaraciones, él era una persona revolucionaria, pero no en, no en armas, no en violencia, sino con su voz, él, como, los, como podemos ver con los profetas de, del Antiguo Testamento, con la voz, él denunciaba las injusticias que se encontraban en ese tiempo. Y así mismo era Juan el Bautista. Entonces, en ese punto pues llega un momento donde por hacer, hasta hacer estas denuncias, pues es encarcelado. Lo llegan, lo, lo, lo meten a la cárcel, y en este punto Jesús se entera que Juan el Bautista ya está en la cárcel. Y Jesús dice estas palabras, dice, En la tierra de Sabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, más adelante, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepentidos de sus pecados, o arrepiéntanse de sus pecados, y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces aquí estamos viendo como si fuera que Jesús toma la batuta que había preparado Juan el Bautista. Yo no sé realmente qué tanto entendía Juan acerca de este mensaje de que el reino de los cielos se había acercado. Pero como que, como si en un rally, una vez que termina Juan el Bautista, Jesús toma este mensaje. Y ahora a partir de ese momento, Jesús empieza a hablar del reino de los cielos. Muy a menudo, casi todo lo que él empieza a hablar se viene enfocado a esta idea del reino de los cielos. Y lo que me gusta es que empieza primero a hablarle a los pueblos que están al margen, a los pueblos que están retirados, a las personas que han sido como hechas a un lado, a los que, han, a los, que los han mandado como a lo, a lo más lejano. Por eso les empieza a decir, allá donde solo había oscuridad, empieza a llegar una gran luz, donde solamente estaba sombra, una luz ha llegado, refiriéndose a este mensaje del reino de los cielos. Y entonces Jesús empieza, a partir de ese momento, a, enfocarte en, a enfocarse en esta idea del reino de los cielos. Y hay dos formas que Jesús utiliza para empezar a hablar y enseñar acerca de este reino. La primera forma, la primera táctica, de la estrategia que utiliza él para enseñar sobre esto es poner el reino de los cielos al nivel de la cotidianidad de las personas de ese tiempo. Entonces, Jesús empieza tanto en sus oraciones, en sus sermones, en sus reflexiones, en sus parábolas, a utilizar el reino de los cielos, pero lo que hace es utilizar la, lo cotidiano de ese tiempo y asemejarlo al reino de los cielos. Por eso, si tú has este, leído la, la Biblia, uh, encontramos muchos lados donde dice, el reino de los cielos se asemeja a, es igual a, se parece a. Y entonces Jesús empieza a tomar ciertas cosas que Él, lo más seguro, es que Él vio, es que Él vivió, es que Él estuvo. Hay que, hay que saber que Jesús... Pues nació siendo un bebé y tuvo un crecimiento hasta que empezó su ministerio. Y me imagino que en todo ese tiempo logró ver muchas cosas que estaban a su alrededor. Y entonces él empieza a decir, ¿saben qué? El reino de los cielos se asemeja a un tesoro escondido, se asemeja a una perla de gran valor, se asemeja a un niño pequeño, a una boda, a una semilla a un pastor cuidando a sus ovejas, al abrazo de un padre que perdona a su hijo. Y entonces él empieza, mientras me imagino que él fue creciendo, que él fue viviendo, pues él empezó a ver la gente que estaba a su alrededor y pues él veía cómo salía el sembrador, cómo el pescador estaba tirando las redes, cómo un artesano estaba construyendo algo, como este, tantos trabajadores, tantas personas, tal vez en algún momento vio cómo un padre se reconcilió con su hijo, empezó a ver tantas cosas y él lo que hace es que toma un, cada una de esas cosas y les dice, así es el reino de los cielos. Una forma que nosotros podamos entender algo que nuestra capacidad no nos da, la, no nos da para entenderlo nos los pone Jesús y nos los pone en nuestra vida cotidiana y nos dice, el reino de los cielos, el reino de Dios es de esta manera. La, como los que me conocen más saben que, que me encanta el pan dulce, el pan dulce es mi perdición, o sea, yo es, no es exageración, es real, yo todos los días como pan dulce, todos los días. De hecho, yo el poco ejercicio que hago lo hago con el objetivo de poder seguir comiendo pan dulce. Digo, necesito hacer ejercicio para poder seguir comiendo pan dulce. Esa es mi motivación de, de, de salir en bici, de salir a jugar fútbol, de correr. Es porque yo quiero comer pan dulce y no puedo dejar el pan dulce. Entonces, el pan dulce para mí es, es como, u, como una obsesión. Este, de hecho, hay algo de las cosas que más, no, no me molestan no es que me enoje ni nada, pero cuando voy tal vez a algún evento, alguna fiesta, alguna, al, algo donde salimos, y pues llega la persona y dice, no, pues de postre, este, hay gelatina y para mí es como... O sea, la, gelatina, la gelatina es agua sólida, bro. O sea, no, no es postre. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me gusta esto, esto, el pan dulce, la textura, el sabor. Y me gusta que una de las analogías que hace Jesús, literal, es, dice, el reino de los cielos se asemeja a una señora que está amasando pan. Entonces yo fue como... Lo sentí Jesús, lo sentí aquí, ¿Por qué? porque Él toma las cosas cotidianas de nuestra vida y, las, y acerca el reino de los cielos a nosotros, acerca el reino de los cielos mientras tanto el sistema religioso judío de ese tiempo veía que Dios y su presencia estaban lejos de las personas, para ellos ¿dónde estaba? En el templo. Y más específicamente pues en la parte más sagrada y más escondida del templo entonces se tenía esta sensación de que Dios y su presencia estaban ahí y que uno tenía que ir, acercarse, pero todos, no todos podían entrar, no todos se podían acercar solamente algunos aptos podían permitirse entrar al templo y se tenía esta, esta cierta sensación de que Dios estaba ahí encerrado en un templo, pero viene Jesús y empieza a decir, no, el reino de Dios, el reino de los cielos, es como un sembrador que va a sembrar, un sembrador que sale en las mañanas a hacer su trabajo, es como un pescador que va a echar las redes al mar, es como una perla que tiene un gran valor para los, mercados, los, los que hacen mercado, este, empieza a dar tantas similitudes de cómo es este reino de los cielos y lo increíble es que ese reino de los cielos está cerca de nosotros cerca de nuestra vida y cerca de nuestra cotidianidad no es necesario hacer tantas cosas más que reconocer que el reino de los cielos está cerca y como Jesús dijo en su momento ya se ha acercado ya está entre ustedes el reino de los cielos entonces entonces Jesús empieza a hablar acerca de este reino y empieza a acercar el reino de Dios a las personas por medio de cosas que ellos ya vivían, cosas que ya, ellos ya experimentaban, que eran parte de sus vidas. Y la segunda forma que Jesús empieza a enseñar acerca de este reino, vamos a ir a Juan 18:36. Este es Jesús ante Pilato. Ah, le están preguntando a Jesús, oye, bueno, si eres, si eres un rey, ¿cómo va a venir este reino? ¿Cuál es su reino? O sea, es peligroso para el imperio romano el reino que vas a hacer, este, vienes a destronarnos, vienes contra nosotros. Y Jesús respondió, mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos, pero de hecho, mi reino no es de acá. Entonces, Jesús está diciendo, mi reino no es como los reinos terrenales, mi reino no es como los reinos humanos, mi reino no es de esa forma, no trabaja de esa forma, no se rige por los mismos principios. Y entonces Jesús utiliza el imperio romano para contraponer las ideas del reino de los cielos o del reino de Dios. El imperio romano en ese tiempo en ese contexto histórico, pues era el imperio dominante de la humanidad. De hecho, si, si estudiamos un poquito de la historia de la humanidad, podemos ver que el Imperio Romano es uno de los imperios más importantes, más, este, que más influencia han dado en la historia del mundo. En la historia como nosotros, como humanos, las cosas que tenemos, nuestra, nuestra vida está muy influenciada también por cosas que el Imperio Romano desarrolló en su tiempo, entonces el Imperio Romano era un imperio poderoso. Y lo que el Imperio Romano pensaba de sí mismo también era algo bastante fuerte y bastante interesante. De hecho, muchos de los pensamientos que el Imperio Romano tenía de sí mismo los seguimos utilizando ahora como, como ciertas frases populares. Una de las más populares yo creo que es, pues todos los caminos conducen a Roma. Este, todos los caminos conducen a Roma, surgió de ahí. Surgió porque ellos decían que su territorio era tan grande y iban a expandirse aún más, que todos los caminos los iban a conducir a Roma, al imperio romano. No importa dónde vayas, no importa dónde estés, lo más seguro es que el lugar donde estás parado le pertenece a Roma. Y para los romanos eso era algo de orgullo, es decir, todos los caminos nos conducen a a nosotros. Otra que es también bastante conocida es vine, vi, vencí. Algo que, que conocemos mucho, algo de Julio César que él decía y que él expresaba completamente: es a donde sea que yo vaya a ir, voy a vencer, voy a conquistar, va a ser mío, va a ser del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque todas esas ideas imperialistas tenían que ver sobre la conquista, sobre obtener, sobre ganar. Hay otra que que también decimos mucho que es, pues, cuando a Roma fueres, haz lo que vieres, ¿no? O sea, cuando a Roma estás, compórtate como un romano. Y era algo que se decía ahí, si, digo, si, bien, si estás en Roma, te vas a acoplar a lo que somos nosotros. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro comportamiento, porque estás en Roma y tienes que ser como un romano. Y, ya, y por último, también tenían una que decía, pues el vencedor decide por el vencido. Que ahorita se ha utilizado también como, uh, pues uh, la historia la escriben los ganadores. Este, entonces Roma tenía esta, estas ideas, tenía este sentimiento de que somos los más fuertes, somos los más poderosos. Y ese es el contexto en el que Jesús inició su ministerio, teniendo al imperio romano, como el imperio más fuerte de la humanidad. Y este imperio romano, actualmente, en ciertas ideas, en cierta forma de, de, de trabajar, en cierta forma de crecer, pues se parece mucho a los sistemas humanos en los cuales nos regimos actualmente. Muchas veces los sistemas en los que estamos, ya sea de, de profesionista, de este, gubernamentales, tal vez sea de, de, de emprendedores, tal vez sea de, de fama, de éxito, de alegría, de satisfacción, todos esos se van basando un poco a estas ideas imperialistas, al tener que sobresalir, al tener que conquistar, al tener que ganar, al tener que ver por uno, eh, y, y siempre estamos como con estas ideas imperialistas que se veían en ese tiempo que Jesús las representaba por medio del imperio romano. Entonces, imagínense, llega un maestro de un pequeño pueblito, un rabí, y empieza a hablar acerca de otro reino. Un reino que tiene principios completamente opuestos a lo que todo el mundo está viendo en el imperio romano. Algo completamente diferente, algo completamente fuera del estándar que se tenía. Y lo increíble es que Jesús empieza a establecer este reino, pero la manera en la que lo establece no es por medio de violencia, no es por medio de armas. Jesús tuvo muchas, demostró muchas veces que la violencia y la fuerza no sería la manera de establecer el reino de los cielos en la tierra. Esa no sería la forma, no sería la manera de llegar. Eh, la manera en la que el reino de los cielos se establecería, que yo creo que lo hemos escuchado y casi todos lo conocemos, es con el nacer de nuevo. ¿no? Hemos escuchado es que hay que nacer. De hecho, Jesús mismo dijo, si no naces de nuevo pues no enterarás en este reino de los cielos, no podrás ser parte de este reino de los cielos. Y, de hecho, el mismo fariseo uh, pues no entendió esa parte. Dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Cómo se ve esto de nacer de nuevo si yo ya nací una vez? Pues na nacer de nuevo viene a empezar a vivir, dejar nuestra vida con las ideas imperialistas que teníamos y empezar a vivir una nueva vida, ahora con los principios del reino o como Pablo lo diría en Gálatas, con los frutos del espíritu, poder tomar estos frutos del espíritu y que sean parte de nuestra cotidianidad, de cómo vamos a vivir, de cómo vamos a tomar las decisiones, de qué vamos a hacer, de lo que vamos a soñar, de, de, de todas las formas, es por medio de estos principios del reino. Por medio de esta filosofía, Jesús mismo nos narra en, en el Evangelio que una de las tentaciones que tuvo fue que, que, el, que el, el diablo le dice, ¿sabes qué? Sí, está bien, toma, te doy todos estos reinos, te doy todos los reinos de la tierra. Y, pero Jesús sabía que su reino no vendría de esa manera, no sería de esa manera, no venía a ser como lo que hemos conocido, sino que iba a tener unos principios diferentes. Y de hecho, si prestamos atención al estar leyendo los evangelios, poco a poco vamos a encontrar cómo Jesús hacía completamente lo contrario a lo que estaba establecido del imperio. Desde su nacimiento, él al no nacer en un palacio, sino nacer en un pesebre, haciendo alusión a que todos estos uh, emperadores nacían en palacios y él nace de la manera más humilde. Estos empedadores llamados César, que lo curioso es que ellos eran llamados hijos de Dios y a ellos se les daba tributo, se les daba adoración. Se tenían que, de hecho, una de las problemáticas más fuertes que los judíos tenían con el Imperio Romano es que los judíos no querían dar los tributos y la adoración al César porque ellos eran... Eh, los César eran como dioses aquí en la tierra, eran como hijos de dioses aquí en la tierra y viene con la contraparte de Jesús que él se viene a llamar hijo de Dios, pero del Dios viviente, del único Dios, entonces el nacimiento, el apodo mismo de Jesús haciendo una alusión contraria al sistema imperialista, también cuando el Imperio Romano conquistaba alguna ciudad o, o, o hacía alguna hazaña, ellos entraban a la ciudad por medio de caballos de guerra, normalmente el caballo de, de ya sea del centurión o del emperador, un caballo blanco, fuerte, e, y entraban por medio de un desfile. Y vemos la contraparte de cómo Jesús entra por medio de un burro, de en vez de utilizar un animal un caballo fuerte y de guerra, él utiliza un animal del pueblo que era para trabajar. Entonces Jesús siempre estuvo poniendo estas ideas contrarias del imperio a su reino. ¿Cómo es el reino de los cielos? Y estas, estos principios aún actualmente en ese momento eran, eran una cosa pues completamente una locura algo ilógico, algo raro, algo por no decir absurdo. De hecho, actualmente yo creo que todavía esos principios se llegan a ver raros y extraños para cada uno de nosotros. Tenemos los principios como el, el que pierde su vida es quien la encontrará. Cuando realmente vivimos en un sistema donde siempre tenemos que estar ganando, siempre tenemos que estar viendo cómo ganar, ¿Cómo conquistar? ¿Cómo subir? ¿Cómo tener el éxito? Viene Jesús y dice, el que pierda su vida es quien va a encontrarla, es quien va a poder salvarla. Y cada uno de estos temas son los temas que vamos a estar viendo cada semana en este 6x6, el perder para encontrar, otra es cuando soy débil entonces soy fuerte, una contradicción que también es rara, Um, el no teniendo nada pero poseyéndolo todo en medio de un imperio romano que la conquista el obtener las riquezas era la, la, la fuente de poder y de influencia también el, los últimos serán los primeros cuando la mayoría quería ser el primero siempre estar hasta arriba hasta adelante viene Jesús y dice no, los últimos serán los primeros y uno que me, que me gusta mucho y es que el menor será el mayor. Para ser el mayor en el reino de los cielos, tienes que ser el menor de todos. Tienes que servir. Entonces, todas, cada una de estas ideas las vamos a ir tocando en cada semana del 6x6. Pero otra de las ideas diferentes que tenía uh, el imperio con el reino de los cielos era esta idea del castigo y la recompensa. El castigo y la recompensa eran un arma bastante fuerte y de hecho para la humanidad siempre ha habido una... siempre nos hemos cuestionado esta parte del castigo y la recompensa para el imperio romano el castigo y la recompensa era simplemente si tú apoyabas o ayudabas a los principios del imperio ellos te prometían una recompensa no solamente aquí, sino en el más allá entonces tú ibas a ser recompensado. Como ayudaste al imperio y ayudaste a los hijos de los dioses y ayudaste a todas las dioses, entonces tú vas a ser recompensado. No era lo que hiciste, sino con que apoyaras al imperio y sus los principios del imperio, entonces serías recompensado y sería lo mismo al revés. Si tú estabas en contra del imperio romano, pues te esperaba un castigo en el más allá en el más allá tú ibas a obtener el castigo por ir en contra del imperio romano, y era tan fuerte el ir en contra del imperio romano que pues podemos ver que lo que utilizaban para los revolucionarios, para la gente que estaba en contra del imperio, pues era la cruz, era clavarlos en una cruz, para, qué? para que todos pudieran ver que esa persona intentó ir en contra del imperio romano y pues le fue mal, está crucificado. Entonces este tenían este castigo y recompensa. se si han visto tal vez alguna película uh, es, su forma del más allá es muy similar a la, a la griega. Entonces ellos tenían al morir ponían una moneda porque cuando iban al más allá tenían que entregar la moneda a la barca y la barca los iba a llegar al más allá dependiendo a ver pero esa moneda para ellos pues tenía que ser del César. Si tú morías con una moneda del César, pues tú tenías el acceso. ¿Sí? Si tú morías con una, una moneda del Imperio Romano, tú podías tener el acceso a la recompensa. Llega Jesús y empieza a hablar sobre este tema, sobre el castigo y sobre la recompensa. Normalmente lo referimos, lo creemos, o lo, lo enlazamos mucho al cielo y al infierno. Y aquí hago un paréntesis porque hablar de un tema del cielo y hablar del infierno... Nos pues requiere muchísimo tiempo, de hecho tendríamos que dividir solamente cielo y luego solamente infierno, y hay muchas referencias desde el Antiguo Testamento, profetas, el Nuevo, las cartas eh, de las dos apocalipsis, ni se diga. Entonces hay muchas cosas, pero el día de hoy yo, yo quiero enfocarme a dos parábolas que Jesús dio acerca de esta idea del castigo y el infierno, o a esta idea que nosotros vemos como el cielo. Este, castigo o recompensa o el cielo, el infierno una de ellas está en Lucas una, una parábola dada por Jesús Lucas 16, 19 es la parábola del rico y Lázaro dice, Jesús dijo había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de las más alta calidad y vivía rodeado de lujos Tirado a la puerta de su casa, antes, tirado a la puerta de su casa, había un hombre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió. Y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Y la historia, esta parábola, sigue y nos empieza a decir cómo el rico empieza a tener una agonía y empieza a tener sed. Y le dice: Puedes decirle a Lázaro que por lo menos moje la punta de sus dedos y, y, y me refresque los labios pero en esa parábola ya no se podía, ya no había nada que se pudiera hacer. Es una parábola uh, bastante uh, fuerte desde la, la imagen de este Lázaro, que era una imagen que se veía muy a menudo en ese tiempo, una persona sin nada que comer, con llagas en el cuerpo, pero aquí lo, lo interesante es que el rico empieza a tener una forma Egoísta de hacerse y acumular riquezas sin ver a Lázaro, sin ver a su prójimo que estaba en necesidad. Entonces él no lo ve y dice que Lázaro estaba a la puerta, que estaba a la puerta de su casa, es decir, estaba al alcance del rico. Estaba cerca de él, pero el rico decide no mirarlo, decide no reconocerlo. Y entonces sucede que los dos mueren y Lázaro se va a esta clase de cielo, a esta recompensa, y el rico empieza a vivir un castigo. Pero este castigo del rico lo empieza a vivir debido a la indiferencia que tuvo por su prójimo, debido a que no reconoció a Lázaro, a la puerta de su casa, al alcance de él, como, como amarnos solo a nosotros, y entonces todo esto empieza a llegar a nuestra vida y no nos permite ver más allá, no nos permite ver a la puerta de nuestras casas quién está, a la puerta de nuestras iglesias, a la puerta de nuestros trabajos, a la puerta de nuestros ojos, y empezamos a ser cegados por estas ideas imperialistas y no podemos ver más allá de nosotros mismos. Y esa acción fue la que llevó a Lázaro a ese castigo. Y quiero ver la, la otra parábola, porque se van a juntar mucho. La otra es la de las cabras y las ovejas, que está en Mateo 25. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles... Entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo pues tuve hambre y me alimentaron tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me invitaron a su hogar estuve desnudo y me dieron ropa estuve enfermo y me cuidaron estuve en prisión y me visitaron entonces esas personas justas Responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te, y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El Rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos?, y él responderá les digo la verdad cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos se negaron a ayudarme a mí Jesús viene a poner esta idea del castigo y la recompensa o del cielo y el infierno y le da otro sentido a lo que ellos estaban acostumbrados y a lo que ellos vivían y conocían las cabras las cuales las categoriza a la parte izquierda y las categoriza como, se podría decir como las malas de las parábolas, a una alusión a estas cabras este, y del otro lado a las ovejas que las pone en la parte derecha y que las pone como las buenas de las parábolas. Las cabras en, las, en la parábola no son malas porque hicieron algo malo, son malas porque dejaron de hacer algo bueno. Y las ovejas son buenas, porque hicieron algo bueno por su prójimo. El gran pecado de estas dos parábolas, tanto la de Lázaro como la de las cabras y las ovejas, no es una maldad activa, sino una pasiva indiferencia hacia su prójimo. Eh, y este Jesús empieza a poner sobre balanza el corazón de las personas, el corazón de las personas que están ahí, que ellos estaban considerando otras cosas como el castigo y como la recompensa y él les empieza a poner esas parábolas rompiendo ese ciclo y les empieza a decir quienes estarán en el reino de los cielos, quienes pertenecen a este reino de Dios son las personas que reconocen a su prójimo en necesidad. Son las personas que pueden amar a su prójimo como a sí mismos. Son las personas que pueden ver por los demás, no solamente por ellos, y hacer algo a favor de ellos. Es increíble que, que las ovejas, cuando les, cuando les dicen, me ayudaron, las ovejas ni siquiera sabían quién era Dios. No sabían quién era este rey que los estaba juzgando. Les decíamos, pero, pero nosotros no te conocemos, no sabemos quién eres tú. Y el rey les responde, por lo que tú hiciste con el menor de mis hermanos, de mis hijos, lo hiciste por mí y por eso el reino de los cielos te pertenece. Mientras que las cabras al parecer conocían a esta persona, pero ellos le dijeron directamente a él, a ti nunca te vimos así. Y el rey les dice, pero no viste a los demás y si no lo hiciste por ellos, tampoco me lo hiciste a mí. Y el imperio manejaba esta costumbre a diferencia de este reino de los cielos que Dios quiere empezar a establecer. Y, y, y déjenme decirles algo, esta historia no viene a dictar nuestro futuro. Esta historia no se enfoca en cuál va a ser nuestro destino final, sino se enfoca en que reflexionemos nuestro presente, que reflexionemos quiénes somos ¿Cómo está nuestro corazón actualmente? Jesús no puso esta parábola para decir, entonces hay que categorizar a las personas, y hay personas que son cabras, y hay personas que son ovejas. Jesús viene y pone esta parábola para decirte, ¿qué clase de persona eres tú ahora? ¿Qué clase de persona estás siendo tú en tu corazón en estos momentos? ¿Quién eres ¿Eres más como los de la derecha o eres más como los de la izquierda? Y es algo que Jesús hizo muy a menudo. Los, los fariseos decían, bueno, es que nosotros no estamos haciendo nada malo. Y Jesús decía, pero están impidiendo que otros lleguen. No están haciendo... Dios no viene a pedirnos que seamos buenas personas. Hay que ser honestos, todos nos creemos buenas personas. Todos creemos que somos buenas personas. Ese no es el problema. Pero Jesús nos llama a hacer lo bueno a otras personas. A veces nos conformamos con decir, bueno, es que no soy malo. Yo no robo. Yo no hago esto. Yo no hago el otro. Pero esta parábola viene a retar nuestro presente. Y a decir, pero ¿qué estás haciendo por tu prójimo? ¿Qué estás haciendo por los demás? El... El desafío no es futuro, el desafío es para aquí y para ahora, para nosotros. A veces estamos tan enfocados en no hacer lo malo, en no decir esto, en no hacer esto, en no creer esto, en no tener esta denominación, en no apoyar esta ideología en no juntarme con estas personas pero Jesús viene aquí a decirnos que el reino de los cielos no es de esa manera sino el reino de los cielos la mayoría de sus ciudadanos son personas que aman al prójimo como a sí mismo y empieza a darnos esta invitación para que ahora nosotros podamos amar a quienes tenemos a la puerta podamos amar a quienes tenemos a la puerta al alcance de nosotros cerca de nosotros a la puerta de nuestras casas a la puerta de nuestros ojos a la puerta de nuestro corazón ¿qué podemos hacer por esas personas? tal vez hay tantas cosas tal vez si Jesús estuviera ahorita aquí Él vendría, él vería el reino de los cielos en nuestra cotidianidad nuevamente el reino de los cielos puede ser como esa persona que le mandó ese mensaje esa persona que dio un abrazo, esas personas que se juntaron a hacer un asado, eso empezaría esa persona que se paró en la calle a ayudar a esa a ese, a ese, a ese, a ese persona en necesidad, a quien fue a visitarlo al hospital, a quien le dio una palmada, ese es el reino de los cielos, y ese es el reino de los cielos que Dios quiere establecer en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. No sé si pueden pasar los músicos. Vamos a, a terminar. Y el reino de los cielos se empieza a asemejar a nuestra vida y a cada uno de nosotros. La invitación, la reflexión, no es que no es que veamos cabras en otras personas, sino que empecemos a, 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 a morir a nuestras cabras a empezar a morir a nuestro egoísmo, a empezar a morir a nuestra indiferencia. Hay una frase que, que me gusta mucho, que es que el opuesto del amor no es el odio, sino es la indiferencia. Es la indiferencia. El, el no odiar a alguien no significa que lo estás amando, pero el, el amarlo con acciones, esa es la clave. Y esto es lo que nos lleva y nos acerca al reino de los cielos. Y ahora lo que nosotros nos queda hacer, Jesús viene y le dice a los discípulos, bueno, ahora ustedes, vayan y anuncien las buenas nuevas y digan que el reino de los cielos se ha acercado. También cuando manda solamente a sus discípulos, digo, vayan a los pobres a los enfermos y díganles que el reino de los cielos les pertenece a ellos es de ellos, es para ellos cuando llega el momento de la, de la transfiguración y Jesús es llevado creo que todos lo hubiéramos hecho pero los discípulos lo que hacen es ver al cielo y luego, luego llega el ángel y le dice ¿por qué miran al cielo? ¿por qué ven hacia arriba? tienen que ver hacia el frente, tienen que ver hacia los lados, tienen que ver hacia atrás, digo, ahí está, ahí está el reino de los cielos, y lo que queremos tener en este 6x6, en estas semanas, en esta serie, es acercar el reino de los cielos a nuestra vida, y que nosotros seamos capaces de acercar el reino de los cielos a los demás, les aseguro que no tanto nosotros, pero hay gente que necesita que el reino de los cielos se les acerque. Saber que el reino de los cielos les pertenece. Que ellos son bienvenidos y son ciudadanos de este reino de Dios. Si quieren vamos a ponernos de pie para, para terminar. Gracias Dios por, por este tiempo que, que tenemos juntos de, de reflexionar, de hacernos preguntas, de, de hacernos una autocrítica a nosotros. Te pedimos que, que tú nos ayudes a entender, a decidir acerca de este reino tuyo de los cielos. Queremos morir a estas ideas imperialistas y abrazar los frutos del Espíritu, abrazar los frutos del reino, esos principios de amor. Queremos vivir por ese mensaje. Enséñanos Dios, danos la gracia, el amor, la sabiduría. A ver a las personas que están a la puerta de nuestro corazón y de nuestros ojos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.